0: vraiment une joie d'être parmi vous et euh, c'en est encore une aujourd'hui comme à chaque fois bien évidemment. Ça fait plaisir de vous revoir et ça fait plaisir toujours à nouveau de sentir la présence du Seigneur qui se trouve partout où des chrétiens se réunissent. Ça c'est vraiment quelque chose de très fort et je crois que ce matin nous avons été vraiment euh, immergés, touchés par la présence du Seigneur qui nous a fait du bien. On est actuellement, vous êtes dans une série qui est en lien avec l'héritage que nous allons transmettre à nos enfants. Et aujourd'hui, c'est la dernière partie de, ce, de cette série. Et euh, on a eu Lida qui a partagé des choses à ce sujet. Et, et, et j'ai été assez touchée par le témoignage qu'elle a rendu euh, de, de l'impact que ses grands-parents ont pu avoir euh, dans sa vie. Euh, grands-parents, parents, parents et, et qui font qu'aujourd'hui aussi elle est, elle est dans cette euh, conviction de devoir aussi transmettre à ses propres, enf à ses propres enfants. Et puis euh, vous avez eu la semaine dernière aussi l'importance de transmettre la parole de Dieu euh, à, à vos enfants. Et j'aimerais euh, commencer ce message ce qui va avoir euh, euh, lui pour le coup comme, comme thème de comment transmettre cet héritage à nos enfants. Et il me semble que la première chose qui serait quand même à, à préciser, c'est mais qui sont ces enfants Qui sont nos enfants Et je crois qu'il ne faut pas se méprendre sur cette expression et du coup croire que parce qu'éventuellement je n'ai pas d'enfants, je ne suis pas euh, quelqu'un qui ait la responsabilité de transmettre un héritage aux enfants. Et. Euh, le Seigneur nous, nous donne cet exemple dans la parole de Dieu. Et on va prendre un texte qui se trouve dans Matthieu 19, versets 13 à 14. Et là, c'est l'exemple de Jésus et on pourrait dire, euh, bon d'accord, Jésus c'est le fils de Dieu, évidemment, on est considéré comme ses enfants. Mais je crois que dans ce passage, Jésus veut transmettre quelque chose qui aujourd'hui peut nous aider à, à mesurer euh, cette responsabilité de transmettre. Matthieu 19, verset 13 à 14. Alors, on lui amena des petits enfants afin qu'il leur impose les mains et prie pour eux. Mais les disciples les repoussèrent et Jésus dit laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Il leur imposa les mains et il partit de là. En fait, tout laisse à penser que vraisemblablement des parents ont voulu amener leurs enfants auprès de Jésus pour qu'il prient pour eux. Et les disciples, tout bien intentionnés qu'ils étaient, se sont dit, « Oula, là, attends, le maître, il s'occupe des adultes, il a déjà bien assez à faire avec eux, je pense que les enfants, c'est bon, euh, c'est pour plus tard. » Et Jésus, là, va recentrer les choses en disant, « Qu'est-ce que vous faites Stoppez. Arrêtez, laissez-les venir à moi, je veux aussi les toucher, je veux qu'on les laisse venir à moi. Et qu'est-ce que Jésus dit là Il dit dans, dans, dans ce qu'il répond aux disciples, il sous-entend, vous n'êtes peut-être pas leurs parents, mais vous avez la responsabilité de laisser tous les enfants venir jusqu'à moi. Ils étaient les médiateurs, les intermédiaires entre les parents et Jésus. Ils semblaient, c'était peut-être l'équipe de sécurité, je ne sais pas, autour de Jésus, j'en sais rien, mais toujours est-il qu'ils avaient, ils s'étaient pris un rôle qui n'était absolument pas biblique. Et ça, ça nous apprend aujourd'hui que chacun d'entre nous, autant que nous sommes, et quel que soit euh, le fait que nous soyons parents ou pas parents, oncles, tantes, grands-pères, grand-mères, peu importe, nous avons tous la responsabilité par rapport aux enfants qui nous entourent de les, de les conduire jusqu'à Jésus, de les laisser approcher Jésus, parce que Jésus veut les toucher. Et ici, je crois qu'il y a quelque chose de très fort aussi, c'est que Jésus dit... Les enfants, ils sont le royaume, autant que les adultes sont le royaume de Dieu. Les enfants font aussi partie du royaume de Dieu et il n'y a pas de catégorie. Dieu ne catégorise pas et il ne met pas d'importance selon ce que nous sommes, selon l'âge que nous avons, selon ce que nous représentons dans la société. Et là, nous pouvons voir que... Euh, nous devons transmettre, et cette transmission elle se fait sur plusieurs angles. Il y a l'angle de la famille, qui est, je pense certainement, le premier angle. Il y a l'angle de toute personne qui côtoie, tout adulte qui côtoie des enfants. Et il y a l'angle de l'Église. Et chacun, à sa mesure, est responsable de transmettre quelque chose aux enfants. La semaine dernière, vous avez entendu l'importance de transmettre la parole. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire La parole de Dieu que nous allons laisser aux enfants n'aura de l'effet que si et seulement si elle est vivante dans notre pratique de vie quotidienne. Quand je fais des formations pour l'école du dimanche, j'aime dire aux monitrices d'école du dimanche... Les enfants ne se souviendront peut-être pas de toutes les histoires que vous, aurez, que vous leur aurez enseignées, mais ils se souviendront de qui vous étiez. Et j'ai envie de dire à chacun d'entre vous, peut-être que tous les enfants que vous côtoyez ne se souviendront peut-être pas de tout ce que vous leur avez enseigné, mais ils se souviendront de ce que vous étiez. Et ils se souviendront de ce que vous étiez par rapport à lui, par rapport à chaque enfant que vous aurez à rencontrer. J'ai été interpellée par le verset 9 du psaume 48, psaume 48, verset 9. Ce que nous avions entendu dire, nous l'avons vu dans la ville de l'éternel des armées. Ce que nous avions entendu dire, et j'ai envie, ça m'a fait, fait vraiment envie de dire et d'écrire quand un enfant qui grandit peut dire un jour, mes parents m'ont enseigné la parole de Dieu et j'y crois parce qu'ils m'ont enseigné ce qu ils, et ils l'ont appliqué. C'est comme s'ils disaient ce que nous avons entendu dire de nos parents, de nos proches, des adultes que j'ai côtoyés dans l'église. Nous l'avons vu dans notre famille et nous l'avons vu dans notre église. Et c'est ça qui va être le vrai héritage. C'est ça qui va être le plus fort et le plus puissant dans l'héritage que vous allez pouvoir transmettre à vos enfants. Quand la Bible dit dans Proverbe 22,6 « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux ne s'en détournera pas », il y a une implication là de l'adulte en tant que modèle. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Mais c'est quoi cette voie Eh bien c'est celle que moi je connais, c'est celle que moi j'ai empruntée, c'est celle que Jésus m'a montrée d'emprunter. Et dans ce modèle, il n'y a pas de meilleur modèle pour chacun d'entre nous que le modèle de Jésus que nous pouvons lire dans la parole de Dieu. Quand vous regardez le comportement de Jésus, à travers, avec toutes les personnes qu'il a pu rencontrer, et avec les enfants comme nous pouvons de le lire, nous trouvons ici le modèle par excellence, le modèle sans faille. Et nous avons un héritage qui nous est transmis à travers le modèle de Jésus. Et le premier héritage, je l'ai intitulé l'héritage du modèle de l'accueil. Jésus, dans le passage que nous venons de lire, a dit, « Laissez venir à moi, ne les empêchez pas. » Jésus a accueilli. Il a accueilli les enfants. Et il nous, il nous interpelle ce matin, je crois, vraiment fortement, à savoir aussi accueillir les enfants. Les accueillir. Quand Jésus les accueille, il les accueille en tant que adulte en devenir, en individu, avec une conscience, avec une intelligence, avec déjà un avenir tout tracé. C'est ça que Jésus accueille, ce sont ces enfants-là. Et lorsqu'un enfant naît, il est accueilli de cette manière. Chacun des parents qui a eu des enfants doivent être conscients vraiment que lorsqu'un enfant arrive dans la famille, j'accueille un adulte en devenir. J'accueille un cadeau que Dieu me donne et pour lequel Jésus, Dieu, a déjà tout préparé d'avance. Et mon rôle va être d'être un modèle à la mesure de ce qu'était Jésus pour que cet enfant grandisse de manière harmonieuse. J'ai envie de vous dire qu'un enfant... Un enfant est extrêmement sensible à l'accueil que nous pouvons lui faire, l'accueil tout simple. Ce matin, Timothée nous a invités à nous saluer, pour ceux qui étaient déjà arrivés. Les autres, nous vous saluons tout de suite. Timothée nous a invités à nous saluer, à aller nous faire la bise si nous le souhaitions. Et j'ai envie de poser une question. Qui... Parmi vous, mais vous ne levez pas la main, hein. d'accord. Il y avait des enfants dans l'église. Qui est allé embrasser un enfant ce matin Et je ferme la parenthèse. Ça fait partie de l'accueil. C'est l'accueil de l'église. L'église, les enfants font partie de l'église et nous les accueillons. Nous prenons le temps aussi de les saluer lorsqu'ils sont là. S'ils ne sont pas là, ils ne sont pas là. Mais s'ils sont là et qu'un temps est donné pour les saluer, eh bien, nous les saluons aussi. Je suis directrice d'école maternelle. Et il y a quelque chose que j'ai instauré, un, une espèce de tradition. Il paraît que les traditions ne sont pas forcément bonnes, mais vous savez, il y a des bonnes traditions. Et quand les enfants arrivent à l'école avec leurs parents, quand ils franchissent la porte alors que moi, je suis à l'accueil, je salue chaque enfant en prononçant son prénom. Alors j'ai 148 élèves. Il m'arrive, qu'en voyant arriver un, je me dis, « Oh mince, c'est comment celui-là déjà, je ne me rappelle plus de son prénom. » Et du coup, je lui dis, « Bonjour mon grand, bonjour ma grande. » Et je le salue avant de saluer le parent. Vous savez ce que ça a comme impact ça a l'impact que le parent est honoré de ce que l'enfant est accueilli dans l'école. Et il y a des attitudes de parents qui étaient tendues, parfois difficiles, pas évidentes, qui ont été désamorcées parce que les enfants étaient accueillis de cette manière. Les enfants sont sensibles à l'accueil que nous leur faisons. Il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui ne connaissent pas cet héritage de l'accueil. Jésus dit qu'il les accueille afin de les toucher. Et quand nous les accueillons, nous les touchons. Quand nous les accueillons, nous leur permettons d'être touchés par Jésus qui vit en nous. Alors, peut-être qu'il y a des parents qui se disent, mais moi j'ai pas vécu cet accueil-là quand j'étais enfant. Vous savez, c'est pas parce que nous l'avons pas vécu que nous ne pouvons pas le donner. Parce que nous avons une grâce, c'est qu'étant venu à Jésus, il nous restaure. Il restaure ce qui n'a pas été lorsque nous étions enfants. Et je peux vous dire que tout au long de ma route avec le Seigneur, et de manière parfois très concrète, j'ai pu sentir que le Seigneur venait restaurer des choses de mon enfance. Et je crois que le Seigneur est aussi capable de venir vous voir, son Saint-Esprit est capable de vous visiter et d'accueillir l'enfant qui est en vous. C'est extrêmement important ce que je suis en train de vous dire là. Le Saint-Esprit peut vous amener à vous montrer que l'enfant qui est à vous, qui n'a peut-être pas été accueilli comme il aurait dû être lorsqu'il est venu au monde, lorsqu'il était enfant, est accueilli par ce Dieu extraordinaire qui a choisi que vous soyez ici sur cette terre. Et cet accueil que le Saint-Esprit nous fait vivre, eh bien, nous permet et nous donne la capacité de le communiquer aux enfants, et quand je parle des enfants, je ne parle pas seulement des tout-petits, je parle aussi des ados, je parle aussi des jeunes, et c'est comme ça que nous les construisons. L'accueil, c'est aussi accueillir les besoins, et c'est savoir écouter ce que les enfants disent. Et je ne suis pas en train de dire que demain, vous allez même euh, tout de suite, en sortant du culte là, vous allez tout laisser faire à vos enfants, ce n'est pas de ça que je parle du tout. C'est qu'il y a quelque chose de la dimension de l'accueil qui est de savoir aussi écouter les besoins des enfants qui nous entourent. Et parfois, ce ne sont pas toujours des paroles que nous entendons. Parfois, ce sont des comportements, des attitudes. Et le Saint-Esprit nous éveille aux besoins que l'enfant peut connaître et peut vivre. Le Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'il fait Il nous écoute. Il écoute nos besoins. Il nous écoute à travers ce que nous lui disons, mais il nous écoute à travers aussi ce que nous démontrons, à travers nos comportements. Et il sait ce dont nous avons tous besoin. Savoir écouter. Dans la nouvelle orientation, on va dire, pédagogique actuelle de la maternelle, il y a un chercheur qui a mis en avant, dans le domaine scolaire, l'importance de l'écoute. Il s'est rendu compte que dans les classes, 95% de la parole était celle de l'adulte. Et que bien souvent, les enfants n'ont pas la parole. On incite leurs réponses, on incite ou on les coupe ou parce qu'ils répètent quelque chose que quelqu'un a déjà dit, alors on dit, oui c'est bon, lui, il l'a déjà dit, c'est pas la peine de le redire. L'écoute est quelque chose qui, dans notre société actuelle, se perd. On n'écoute plus les malades parce qu'on n'a pas le temps, on n'écoute plus ceux qui sont en souffrance, on trace, on vit et on oublie d'écouter. N'oubliez pas d'écouter les enfants qui sont autour de vous. J'aime bien ce passage d'Ésaïe 50, versets 4 et 5. C'est un de mes passages préférés. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin. Il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Il éveille chaque matin mon oreille. Et je crois que le Seigneur veut aussi nous interpeller pour que nous le laissions éveiller notre oreille vis-à-vis -vis de ces enfants qui n'ont pas du tout une vie facile dans la société que nous avons actuellement, qui sont exposés à des choses qui n'étaient pas du tout là quand nous-mêmes nous étions peut-être à l'école ou, ou au collège ou au lycée et nous devons avoir une oreille particulièrement attentive et je parle des parents je parle des grands-parents je parle des tantes et des cousines je parle de tous ceux qui sont dans l'église et qui sont peut-être responsables d'école du dimanche responsables de groupes d'ados responsables de jeunes et je parle aux anciens de l'église Jésus nous a montré ce modèle de l'accueil. Mais il y a un autre modèle. C'est un héritage qui, je pense, est aussi très, à, très en lien avec ce premier accueil. C'est l'héritage d'un modèle de valeur. Il y a beaucoup d'adultes qui souffrent de ne pas euh, se donner de valeur. Lorsque nous avons euh, euh, écouté euh, plusieurs messages autour de s'aimer soi-même, vous vous souvenez de cette série Je crois que c'était celle juste avant. La problématique de beaucoup d'adultes souvent, c'est qu'ils ne mettent pas de valeur en eux-mêmes. Et Parfois, il aurait difficile aussi de donner une valeur aussi aux enfants qui sont autour d'eux. Parfois, ce sont nos propres enfants, et parfois, ce sont les enfants que nous côtoyons. Et je crois que la parole de Dieu, elle est pleine de passages où justement il est question de la valeur que nous avons aux yeux de Dieu, de la valeur que nous avons aux yeux de Jésus. Et c'est chacun d'entre nous qui sommes aussi responsables vis-à-vis -vis des enfants de leur montrer quelle valeur ils ont aussi pour nous-mêmes, ça ne suffit pas de leur dire « Tu sais, tu as tellement de valeur aux yeux du Seigneur et de les rabrouer et de les rejeter et de ne pas être attentif à leurs besoins. » Ça n'a juste aucun intérêt. Ou de faire comme s'ils n'existaient pas lorsqu'ils sont là. Ça n'a strictement aucun intérêt. « Tu as beaucoup de valeur, mais je ne te salue pas. » Et ça ça vaut aussi entre adultes. Nous devons vraiment montrer aux enfants à quel point ils ont de la valeur. Et vous savez, il n'y a rien de pire que la comparaison. Lorsque nous comparons, nous diminuons forcément la valeur de quelqu'un. Lorsque nous comparons, nous diminuons forcément la valeur de quelqu'un. Et lorsque nous comparons nos enfants, ou les enfants que nous avons en responsabilité, ou les enfants que nous côtoyons, nous enlevons un pour diminuer l'autre. Ça ne veut pas dire que parfois, on ne parle pas de comparaison, mais je parle de l'esprit dans lequel nous faisons cette comparaison. Lorsque j'avais une classe, je travaille en zone d'éducation prioritaire, donc je peux vous assurer que nous avons tous les panels de profils d'élèves. Et déjà en maternelle, nous pouvons, nous pouvons remarquer des enfants qui sont en profonde difficulté. Certains même qui, qui, ne, qui ne parlent même pas parce qu'il y a un blocage psychologique. Et là, pour le coup, je peux vous assurer que ouh, on peut comparer. Hein. Celui qui est bon, celui qui n'est pas bon, celui qui est moyen, celui qui fait ci, celui qui est sage, celui qui n'est pas sage, celui qui embête tout le monde, celui qui embête pas les autres, celui qui ramène sa fraise toutes les secondes, celui qu'on n'entend jamais, celui qu'on ne comprend pas quand il parle... Et parfois, j'ai des mamans qui viennent me voir. Ah oui, mais il n'est pas comme... Vous allez voir, hein, il n'est pas comme son frère. Ce n'est pas grave. Il est lui. Et des fois, je dis aux mamans, mais vous vous imaginez si vous aviez quatre enfants identiques Wow Ce serait super compliqué. Nous sommes identiques et chacun dans notre identité unique. Nous avons une valeur unique. Et aux yeux de Dieu, zéro comparaison. Aucun d'entre nous n'est comparé aux yeux de Dieu. Dieu ne nous regarde jamais par rapport à l'un ou par rapport à l'autre, de la même manière qu'il ne regarde jamais un enfant en comparant un enfant à un autre enfant. Et nous sommes responsables de donner cet héritage à l'enfant. Les enfants doivent sentir qu'il y a une valeur qui est mise en eux, qu'ils sont importants. Et il faut leur dire... Tu es important pour moi. Je suis tellement fière d'être ton papa. Je suis tellement fière de t'avoir comme enfant. Je suis tellement fière de t'avoir comme petit-fils, comme petite-fille. Je suis tellement fière de t'avoir comme nièce, comme neveu. Je suis tellement fière que tu sois dans mon église. Ils doivent l'entendre. Et lorsqu'ils l'entendent, vous créez quelque chose, un héritage qui est quelque chose de puissant en eux. Et ils sauront qui ils sont. Et lorsqu'ils entendront que Dieu les aime, ils sauront que c'est vrai. Parce que papa les aime, parce que maman les aime et leur a montré et leur a dit, parce que un tel et un tel leur a dit qu'il les aimait. Et peu importe si vous rencontrez des enfants qui, peut-être, ne vivent pas ça à la maison, vous communiquez-leur. Parfois, dans ma classe, quand on était en regroupement, J'aimais bien faire ça. Vous savez, j'ai aussi grandi avec des comparaisons. Et à cause de ça, pendant très longtemps, je me suis sentie nulle. À cause de ça, je ne me sentais pas belle, parce qu'on disait toujours que, « Ah, t'as vu, elle, comme elle est jolie ?» Et il y avait toutes les photos, il y a la vôtre. Et vous, on ne fait aucun cas. Vous savez quoi Personne ne l'a fait avec l'intention de faire du mal. Ce que je veux dire, c'est que, nous devons être attentifs et éveillés, et je crois que le Seigneur veut nous éveiller à cela. Nous sommes responsables de construire une valeur solide dans le cœur de nos enfants. Et parfois, quand j'avais mes élèves devant moi, alors vous imaginez bien sûr, il y a la petite mignonne là, il y, a, il y a le petit mignon, celui qui fait craquer tout le monde, et puis vous avez ces élèves effacés. Celui qui a toujours euh, de la mort vos nez. Je sais de quoi je parle, hein je peux vous le dire. Et alors qu'ils sont tous là, j'aimais dire, vous savez quoi Je suis impressionnée de voir comme mes élèves sont beaux. Et quand je dis ça, quand je disais ça, à tous les coups, il y avait au moins un enfant qui me regardait avec un regard qui en disait long. Tu dis ça aussi pour moi Et je répétais la chose en regardant spécifiquement cet enfant-là qui me regardait avec un regard interrogatif. Dites-leur qu'ils sont beaux, parce que je peux vous assurer qu'ils sont beaux. Et que quand Dieu les regarde, il les voit beaux. Et il, le, il les voit avec un avenir. Un avenir de vie en abondance. Dieu prend les enfants au sérieux. J'aime bien, et vous savez, il y a une façon vraiment facile aussi de, de, de faire ressortir ça aux enfants quand on dit communiquer la parole de Dieu. Wow, alors là, vous avez plein d'exemples. Dieu a laissé dans cette parole des exemples concrets. Dieu a utilisé un Samuel, qui était un enfant. Dieu a utilisé un David, qui était un enfant. Dieu a utilisé un Joseph, qui était un enfant. Dieu a attendu la voix de qui la voix d'Ismaël dans le désert avec sa maman. Agar a dû fuir avec Ismaël. Elle a dû fuir et elle pleurait parce qu'elle n'avait plus d'eau et que son enfant allait mourir. Et là, qu'est-ce qui se passe Un euh, ange. Je... Et qu'est-ce qui est dit à cette maman Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le désert. Dieu a entendu la voix de l'enfant. Il n'a pas d'abord entendu la maman qui pleurait. Il a entendu la voix de l'enfant. Et je peux vous dire que Dieu entend la voix des enfants qui crient, qui ont besoin d'amour, qui ont besoin d'être valorisés, des enfants qui ont besoin qu'on croit en eux, qu'on croit en l'avenir qu'ils ont. Et c'est notre responsabilité, en tant que parents, mais aussi en tant qu'Église. Et cette responsabilité, elle n'est pas seulement envers les enfants de notre Église, elle est envers les enfants que nous côtoyons, que Dieu nous donne de rencontrer. Et peu importe si peut-être on les reverra plus, moi j'ai des élèves que je ne reverrai peut-être jamais, mais ce que j'aurais semé, je l'aurais semé. Il saura qu'au moins un jour, un adulte a dit qu'il était beau, il saura qu'au moins un adulte a dit, « Toi, tu vas réussir dans la vie. » Et c'est ça qui importe. C'est ce qu'il entend de nous, c'est ce qu'il entend de vous, c'est ce qu'il entend de moi. Et il m'est arrivé, parfois, d'avoir mauvaise conscience, parce que je me suis peut-être trop fâchée avec un de mes élèves. Et il m'est aussi arrivé, d'aller vers un de mes élèves et de m'excuser parce que je l'avais puni alors que ce n'était pas juste. C'est aussi l'exemple que nous devons donner aux enfants que nous côtoyons. Modèle de pardon. Savoir donner le pardon. Ça fait aussi partie de ce que nous devons communiquer comme héritage. Et ces enfants-là, sauront reconnaître la valeur de ceux qui sont autour d'eux. Et ces enfants-là sauront aussi pardonner un jour à leur tour, lorsqu'ils auront, lorsqu'ils feront une faute. Qu'est-ce que c'est que cette idée que parce qu'on est adulte, on ne doit pas demander pardon à un enfant Moi, je voudrais qu'on me dise où c'est écrit dans cette parole, parce que je trouve seulement dans cette parole, pardonne. Si tu as mal fait, va demander pardon. C'est la seule chose que je trouve dans cette parole. Et ce pardon n'est pas catégorisé à un public. Et puis, il y aurait beaucoup beaucoup de choses à dire, hein vous imaginez bien, mais j'aimerais juste terminer avec encore un exemple d'héritage d'un modèle que nous pouvons donner à nos enfants, que nous devons donner à nos enfants. C'est un modèle d'intégrité. Oui. l'intégrité, on pourrait donner comme synonyme le mot honnêteté. L'intégrité, c'est quelque chose qui dans notre société n'est pas forcément recherché. En tout cas, ne les plus rechercher comme ça pouvait l'être. Intégrité par rapport à nos employeurs, intégrité par rapport à toutes les, les responsabilités que nous avons envers les autres. Nous devons être des modèles d'intégrité aussi envers nos enfants. Dans la Bible, on a un exemple d'un enfant qui était vraiment intègre. Et c'est David. Lorsqu'on lit... On va le lire ensemble, si vous voulez bien, 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, verset 34. Verset 34 à 37. David dit à Saül. Alors, c'est au moment où David devait, euh, euh, voulait aller affronter Goliath. Hein. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours et il en sera du Philistin de cet incirconcis comme de l'un d'eux car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Vous savez ce que je retiens de cette histoire David gardait les brebis de son père loin de la maison, très loin. Et bien sûr, personne chaque jour ne venait le voir. Son père ne pouvait pas venir voir ce qu'il en était. Ce troupeau comptait vraisemblablement au moins 1000 brebis. David aurait pu se dire, c'est quoi une brebis en moins, dans un troupeau aussi immense. Et puis, mon père ne le saura pas. Personne ne le saura, personne ne va venir compter chaque brebis. L'intégrité, c'est ça. L'intégrité, c'est le détail. Et quand on se penche sur cet aspect-là, on se rend vite compte que, alors que nous pensions être intègres, nous ne le sommes peut-être pas si, autant que ce que nous pensions. Et j'aimerais vous dire que ce que vous êtes en intégrité dans votre vie de tous les jours, alors que vous vivez à côté d'enfants, les enfants le voient, savent si vous êtes honnête, savent si ce que vous dites, vous le faites, savent si vous respectez vos promesses. Ils savent que vous savez reconnaître vos fautes. Et lorsqu'ils le savent, ils le deviennent. Et lorsqu'ils savent tout cela, ils savent que cette parole de Dieu que vous leur enseignez, elle est vivante dans votre vie, que ce ne sont pas seulement des histoires. Et lorsqu'ils le vivent dans l'église, ils savent que l'église, elle est vraie. Et l'église qu'ils sont et les adultes qu'ils seront demain, ils seront aussi une église vraie, qui saura accueillir, qui saura voir les besoins de ceux qui les entourent. Qui saura pardonner, qui saura être intègre. Finalement, lorsque nous énumérons tous ces modèles d'héritage que nous pouvons être envers les enfants, quelque part, ça peut se résumer en un seul héritage, en un seul modèle. Et je l'appellerai tout simplement le modèle de l'amour. Jésus a été le modèle d'amour par excellence pour chacun d'entre nous. Pourquoi le modèle de l'amour L'amour est patient, il est plein de bonté, c'est tout le modèle que nous pouvons être. Modèle de patience, modèle de bonté, modèle de personnes qui ne sont pas envieuses, qui ne jalousent pas. Modèle de personnes qui ne se vantent pas et qui savent reconnaître que ce que nous sommes, ce que nous avons, ce que nous devenons, c'est la grâce de Dieu qui agit en nous. Modèle de personnes qui ne sont pas orgueilleuses. Modèle de personnes qui ne sont pas malhonnêtes. Modèle de personne qui ne cherche pas leur intérêt. Modèle de personne qui ne s'irrite pas. Qui ne lâche pas son humeur sur l'enfant parce que lui, il ne peut pas vraiment répondre. Modèle de celui qui ne soupçonne pas le mal. Modèle de celui qui ne se réjouit point de l'injustice. Modèle de celui qui se réjouit de la vérité. Modèle de celui qui excuse tout. Modèle de celui qui croit tout. Modèle de celui qui espère tout. Modèle de celui qui supporte tout. Et nous savons, particulièrement en tant que parents, que parfois il est extrêmement difficile de supporter certaines situations que nous pouvons vivre avec nos enfants. C'est le modèle de l'amour, c'est l'héritage de l'amour. Et la plus belle chose que nous pouvons transmettre à nos enfants, c'est cet amour que Jésus a lui-même manifesté envers chacun d'entre nous. C'est transmettre la parole de Dieu, mais la parole de Dieu en action. Alors quel héritage allons-nous laisser à nos enfants, à ces enfants que Dieu nous a donnés Quelle mesure allons-nous prendre de cette responsabilité que nous avons en tant que parents, grands-parents, oncles, tantes, cousins, cousines responsables, leaders d'Église, membres chrétiens de l'Église, quelles mesures allons-nous prendre de cette responsabilité Est-ce que nous sommes prêts, est-ce que vous êtes prêts à vous engager et à vous laisser accompagner par le Seigneur Je suis certaine que parmi tout ce que j'ai dit ce matin, il y a des choses que certains d'entre vous ne réussissent peut-être pas à, à transmettre à leurs enfants, parce qu'ils ont eux-mêmes des souffrances que, qui, qui, qui les empêchent de le faire. Mais est-ce que vous allez vous présenter devant Dieu, en lui disant, Seigneur, je veux être celui, celle qui va transmettre cet héritage, ce modèle d'amour envers mes enfants et envers les enfants que je côtoie. Mais tu vois, là où c'est difficile, tu vois ce que je n'arrive pas à faire. J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin que tu m'accompagnes. J'ai besoin que tu me guérisses. J'ai besoin que tu restaures l'enfant blessé en moi. Parce que je veux que mes enfants te connaissent. Je veux que mes enfants héritent de cet héritage d'amour que tu m'as manifesté. Les enfants... Nous le savons tous, c'est pas toujours facile de les accompagner. C'est un art, je peux vous assurer, c'est un art. Parfois on est découragé, parfois on est fatigué, parfois on est aussi encouragé. Mais Dieu nous les a confiés, ce sont des cadeaux pour chacun d'entre nous et nous devons les accueillir, être un modèle pour eux. Je vais prier ce matin pour vous, et je vais demander, euh, je crois qu'il est parti déjà, j'ai demandé à, à Timothée d'aller chercher tous les enfants de l'école du dimanche. Ils vont venir ici, et je voudrais que les parents, prennent leur enfant par la main et viennent devant quand ils seront arrivés, hein. d'accord Mais avant qu'ils arrivent, je vais prier pour chacun d'entre nous. Et je m'inclus aussi dans cette prière, parce que nous devons toujours veiller sur notre modèle envers ces enfants, ces adolescents et ces jeunes. On va se lever si vous voulez bien Seigneur, je veux te prier ce matin pour, pour cette mission que nous avons tous individuellement, cette responsabilité que nous avons de communiquer un héritage qui soit l'héritage spirituel qui, qui va juste faire que ces enfants que, que nous connaissons, qui sont à nous ou que nous côtoyons, grandissent d'une manière équilibrée et surtout qu'à travers... Leur, leur croissance, ils comprennent, ils découvrent qui tu es, quel Dieu formidable tu es, et quelle importance il y a de te connaître à travers ce qu'ils auront vu des adultes qui les accompagnent. Et ce matin Seigneur, je veux te prier pour chaque parent, je veux te prier pour chaque grand-parent, pour les oncles, les tantes, je veux te prier pour tous ceux qui sont qui travaillent avec des enfants ou qui ont une responsabilité envers les enfants, afin que tu leur donnes ta sagesse et que tu les éveilles à toujours être un modèle dans ce qu'ils sont en tant que personne. Et aussi Seigneur, je te prie d'éclairer les domaines qui les empêchent d'être ce modèle que tu veux qu'ils soient. Seigneur, je te remercie parce que je crois vraiment ce matin que ton Saint-Esprit vient, que ton Saint-Esprit visite les cœurs, que ton Saint-Esprit touche des cœurs, que ton Saint-Esprit vient au secours de ceux qui te crient, je n'y arrive pas Seigneur. Je regrette souvent de ne pas avoir le bon comportement, la bonne attitude. S'il te plaît Saint-Esprit, guéris-moi, guéris, guéris l'enfant qui est en moi et qui est blessé. Amen. Alors, je vais demander à chaque parent de prendre son enfant par la main et de venir devant. Alors, quand je dis chaque parent, c'est les deux parents, si les deux parents sont présents. Hein non, 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 on n'y échappe pas. Ensuite, je voudrais que le conseil spirituel de l'Église monte sur l'estrade. avec les responsables d'école du dimanche et les responsables de groupes de jeunes et d'ados. C'est pas grave, ceux qui ont des pas, des enfants, vous pouvez rester juste là. Dans ceux qui sont sur l'estrade, j'inclus bien sûr votre pasteur qui écoute là tout de suite, au moment où je parle, et qui du coup va aussi prier. Vous me regardez avec des drôles de yeux, mais je sais que dès ce soir ou dès demain, dès que ça va être en ligne, il va écouter, c'est évident. Voilà. Et maintenant, je vais demander je vais demander à Jérémy de venir ici. Hein ah oui, oui, quand je dis les parents, c'est ceux aussi qui ont des bébés. Hein ce n'est pas seulement ceux qui ont des enfants qui marchent. Un enfant, c'est un enfant. D'accord Et même s'il y en a qui sont enceintes, elles peuvent venir, il est déjà là le bébé. Hein D'accord Et je vais demander au reste de l'église de se lever parce que parmi ces gens, il y a des oncles, il y a des tantes, il y a des mamies, des papis et il y a des futures mamans, des futurs papas. Voilà, il y a toutes sortes, toutes catégories. Et je vais demander à Jérémie de prier. Et les enfants, ce matin, nous voulons vous dire une chose importante, que vous savez déjà très bien d'ailleurs. D'abord, nous voulons vous dire que tous les adultes qui sont là, on a constaté que vous étiez juste des enfants magnifiques, trop beaux. Et il y en a certains qui en sont convaincus. On veut vous dire aussi que le Seigneur vous dit exactement la même chose. Vous êtes trop fort. Vous êtes des vraies bombes. Ouais. Et ce matin, on voudrait prier pour vous, avec papa, avec maman et avec tous les gens qui sont dans l'église. Et on va demander à Jérémie de le faire, parce que Jérémie, c'est un papa. Et Jérémie, c'est le, le troisième garçon de cinq garçons. Et là, je peux vous dire, la maman, elle a eu beaucoup de courage. Ah ouais, ah ouais. Mais il est l'exemple d'un enfant qui a découvert à travers ce qu'étaient ses parents, ce que Jésus voyait en lui. Et quelle valeur il avait en lui. Et je crois. Et les cinq garçons ont donné leur vie au Seigneur.
1: Alléluia. Ben, Seigneur notre Dieu, nous voulons vraiment te remercier. Nous voulons vraiment te glorifier parce que oui, tu as créé tous ces enfants. C'est toi qui en as fait des créatures si merveilleuses, Seigneur. Et je veux vraiment te remercier parce que tu les connais chacun d'entre eux. Chacun comme ils sont. C'est toi qui les as fait comme ça. Tu connaissais même avant qu'ils soient formés, tu connaissais leur nom, tu connaissais toute leur vie. Et je te remercie parce que tu vas bénir ces enfants maintenant. Et maintenant nous voulons vraiment accueillir ces enfants Seigneur et les amener vers toi parce que nous savons que c'est toi qui as les paroles de la vérité. C'est toi qui enseigne ce qu'il faut, ce qui est juste. C'est toi qui révèle le cœur du Père Seigneur Jésus. Et nous voulons vraiment accueillir ces enfants et les amener vers toi. Merci Seigneur parce que ces enfants sont tous merveilleux l'un comme l'autre, Seigneur. Et je te remercie pour les parents aussi qui, eux aussi, sont des créatures merveilleuses. Et je te prie vraiment de mettre ton cœur aussi dans le cœur de ces parents, Seigneur, et que les parents puissent vraiment enseigner, tant enseigner ta parole, enseigner ce qui est juste, enseigner ce qui est bon à leurs enfants. Et surtout, au-delà de tout ça, révéler ton amour à ces enfants, Seigneur. Ton amour est merveilleux, ton amour est si grand, ton amour est immense. Nous l'avons chanté, nous l'avons proclamé. Et maintenant, Seigneur, je te prie, Seigneur, que ton amour soit révélé dans chacun d'entre nous, dans chacun de ces enfants. Merci pour ces enfants et bénis-les encore, s'il te plaît, Seigneur. Amen.
0: Est-ce qu'on peut applaudir tous ces enfants Et est-ce qu'on peut applaudir tous ces parents Et qu'on applaudisse l'Église Et soyez bénis.